0: dans ce qu'on vit au quotidien à un moment donné, dans le cadre de notre travail, on a certaines opportunités ouais. dans nos services actuels d'essayer des nouvelles choses. Donc, Exactement. ça se peut que ce soit un client qui te fasse sortir de ta zone de confort, qui te dise, OK, je sais que tu fais ça, mais est-ce que tu accepterais dans le cadre de ce mandat-là de faire telle chose? Puis là, tu dis oui. Puis là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'allume en toi qui dit, oh, mon Dieu, j'aime vraiment ça, faire ça. OK, là, c'est comme juste une petite graine qu'on qu a enterrée. Puis avec, à un moment donné, tu peux te mettre à l'ajouter un petit peu plus. Oups, tu l'ajoutes dans tes forfaits ou tu acceptes un petit peu plus. Puis c'est là qu'à un moment donné, après l'avoir testé de différentes façons, tu vas peut-être te décider à « OK, c'est là-dessus que je veux me diriger à la place.
1: » Pas comme les autres. Le balado qui parle de communication autrement. Mon nom est Alexa Sicard et je te propose un regard différent sur la communication en te partageant des lectures, des réflexions et des rencontres qui donnent une autre perspective sur ce qu'on fait tous les jours, communiquer. Ensemble, on va sortir des sentiers battus parce que ta com, c'est la tienne et tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas comme les autres, le premier épisode de l'année 2023. Euh disclaimer, on l'enregistre en 2022. <rire> Et aujourd'hui, j'ai une invitée avec moi qui n'est nul autre que Julie Rochon! Salut. Normalement, il y a une grande fanfare, mais j'avais pas <rire> les moyens. Bonjour Julie! <rire> Salut! <rire> Alors Julie, je voulais que tu sois euh, ma première invitée 2023, parce que je trouve que tu es, es une belle personne pour commencer l'année. Ah, merci! Ah, une année pleine de, de promesses. Pleine de possibles oui. et euh, je voulais euh, qu'on parle ensemble de, de, pas de positionnement parce que toi tu en parles beaucoup, mais aussi de repositionnement. Oui. Donc quelqu'un qui aurait déjà euh, un positionnement dans sa business puis qui voudrait comme
0: se repositionner. Ben c'est moi ça en fait, hein? Oui, ben je pense que c'est. pas mal tous nous autres entrepreneurs à un moment donné ou à un autre. Oui,
1: ça, on, a, on a tout un petit côté schizophrène, hein? De, oui. On aime le changement. Si jamais, si jamais il y a quelqu'un qui te connaissait pas dans mes auditeurs-auditrices, oui. shame shame on him. Ben, no. <rire> Sinon, est-ce que tu. Je, je laisse présenter mes invités. Moi, mes épisodes de podcast, c'est bien. Oui. Hein. Je suis en vacances, là, donc je te laisse te présenter. <rire>
0: chose. Oui, bien, j'utilise le terme euh, « coach business », même si je ne l'aime pas tant, mais il explique quand même, ça se rapproche de ce que je fais. J'accompagne des travailleurs autonomes qui ont des entreprises de services à mieux se positionner euh, et à être plus visible sur le web aussi. Donc, euh, on travaille vraiment le positionnement, le repositionnement, la structure, euh, tout ce, tout ce qui est plate pour la majorité des gens, moi, j'adore ça, genre parler de clientèle cible, qu'est-ce qu'on peut automatiser, des choses comme ça. Moi, ça, ça me fait vraiment plaisir. Puis j'aide les gens que ça fait suer. <rire> Dans la fois, je leur offre je leur offre des raccourcis et non pas des formules magiques.
1: Ah, super ça! Mm. Puis justement, comme tu as cette expérience-là, c'est quoi les enjeux? d'un repositionnement. Mettons, quelqu'un arrive, je veux me repositionner. Genre moi. <rire> <Ouais>. <rire> Puis qu'est-ce que je devrais savoir en fait avant de, de commencer mon repositionnement?
0: Ben que ça se fait pas euh, sur un DCN, Hein Il n'y a jamais personne qui a bougé un paquebot, qui a tourné un paquebot, là, Titanic, là, si ça avait pu se tourner sur un di là, on n'aurait pas eu de film, il n'y aurait pas eu de. <rire> ça ne serait rien passé. Euh, les gens quand ils sont, les gens attendent pour faire un repositionnement au moment où ils sont tannés de faire quelque chose. Donc comme moi je faisais de la gestion de médias sociaux, je faisais de la création de contenu, Je n'ai pas attendu d'être au bout du rouleau pour me dire hey, là là j'ai mal au cœur à chaque jour pour commencer à penser à mon repositionnement. Moi c'est quelque chose que j'ai fait sur deux ans euh, mmh. parce que quand on est déjà positionné ça devient quand même difficile, même si on reste dans le même domaine, ça peut être plus difficile de se repositionner parce que les gens ont déjà, ils ont déjà relié notre nom à notre expertise ou à quelque chose de spécifique qu'on fait. Exemple, les réseaux sociaux ou la rédaction ou bon, peu importe. Mm -hmm. Mais quand on arrive après, euh, comme dans mon cas, je suis passée de ça à plus formation, accompagnement... Ben, pendant très longtemps, puis ça m'est encore arrivé la semaine dernière, il y a quelqu'un qui est venu me voir pour la gestion de médias sociaux. Je fais Oh, OK, tu vis dans le passé, toi-là. Mais alors. <rire> alors que ça fait. Euh, ça va faire six ans que je fais plus ça. Là. Donc, quand même. C'est ça. Mais quand, quand le nom est associé vraiment fort, puis qu'on a réussi à, à vraiment bien se positionner, c'est super, mais quand on veut se repositionner, ça amène vraiment des maux de tête. Là. OK, parce qu'on a comme une
1: étiquette qui nous colle à la peau quand même. Puis oui. même si sur le web, on peut tout changer sur notre site web, on peut faire des nouveaux messages sur nos réseaux sociaux, ouais. ça prend du temps. Les gens, ils nous ont
0: identifiés
1: à un service.
0: Exact, puis c'est comme, comme vivre un deuxième démarrage. Parce qu'il mm -hmm. faut refaire le travail de, de se faire connaître pour ce qu'on veut, et non pas ce qu'on faisait avant. Euh, Puis dans le fond, moi, le truc que je donne habituellement, c'est on ne devrait pas cesser, quand on se repositionne, on ne devrait pas cesser complètement du jour au lendemain de faire ce qu'on faisait. Et ça, c'est l'erreur que je vois. Il y a vraiment plein de monde dit, ah, j'ai décidé de me repositionner. Sac tout, poubelle. Euh, ok, à partir de demain, là, je fais ça. J'ai toutes fait les modifications sur mon site. À partir d'aujourd'hui, je fais plein de mes réseaux sociaux vont parler de ça. OK, mais c'est parce que toutes les personnes qui te suivent ou ta communauté, les gens dans ta liste courriel, ceux qui te réfèrent par le bouche-à-oreille, ne sont pas rendus là encore. Donc, souvent, nous, on veut aller vite, mais il faut vraiment laisser le temps euh, au temps. Puis, c'est ça, on est des petits vites là. On aime ça quand ça boule, puis let's go. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement, là. Puis c'est surtout que
1: le repositionnement, il commence dans notre tête beaucoup plus tôt que oui. quand on commence à le communiquer. Donc, oui. quand c'est « OK, là, j'y vais, all in », c'est là qu'il faut comme attendre notre auditoire aussi. Ou Est-ce qu'il y a une façon comme de préparer son repositionnement?
0: Oui, ben c'est sûr que je parlais des réseaux sociaux, d'infolettres et tout ça, podcast, YouTube, peu importe, les plateformes. C'est sûr que quand, tranquillement, on arrive avec des nouveaux sujets pour notre clientèle, ou peut-être qu'on peut se repositionner, avoir les mêmes sujets, exemple, les réseaux sociaux, mais que plutôt que faire pour les gens, je suis plus en mode conseil, j'ai quand même un repositionnement dans le type de contenu, parce que mm -hmm. si je parle de, de sujets alors que je fais les choses pour mes clients, l'angle ne sera pas le même si je veux les amener vers moi pour conseiller, pour que ce soit eux qui le fassent. Fait déjà, ma clientèle qui est là, majoritairement, elle ne doit pas être très bien ciblée pour où est-ce que je m'en vais. Fait que plus tôt dans le processus, même quand on n'est pas prêt, moi, je suggère toujours de commencer à en parler, puis de voir, puis d'aller chercher nos premiers clients plus de façon informelle, de peut-être faire traverser nos clients d'un type de service qu'ils utilisaient tenter le terrain un peu. Souvent, il va y avoir des clients qui vont accepter pour X raison ou peut-être une... peut-être parce que là, le service va coûter moins cher, ou peu importe. Mm -hmm. Peut-être que les, les clients vont nous suivre dans notre positionnement, parce qu'on ne le sait pas, mais peut-être que ça répond encore mieux à leurs besoins que maintenant. Fait que moi, je suggère toujours de commencer par nos propres clients. Puis, le temps que ça se fasse, ça, ça diminue la pression d'avoir à chercher des clients pour le, le nouvel angle qu'on veut donner à notre entreprise.
1: Oui, exactement. Puis, donc, le premier conseil, c'est de dire on ne
0: flippe pas la table au complet. Non, vraiment pas. <rire> ça, c'est ben, le meilleur moyen de se retrouver en boule dans le coin de notre bureau en <rire> pleurant puis en disant je sors mon CV puis je m'en vais appliquer sur une job. <rire> c'est pas ça, ça qu'on veut. Il faut vraiment prendre le temps de bien réfléchir puis bien faire les choses, même s'il n'y a pas de formule magique là, qui existe pour ça. Ouais. Ça va être différent pour chacun. Mais si on est trop pressé, y a, on a une chance sur deux que ça ne fonctionne pas.
1: Oui, c'est un tir au long cours. Ce c'est oui. pas quelque chose qui, qui se fait rapidement. Ouais. Et puis, est-ce que justement, dans la façon de, de se repositionner, qu'est-ce que tu conseilles? toi Est-ce qu'on on repositionne le branding? On, on va sur des nouvelles plateformes? tu sais Par quoi on commence?
0: Oui, bien, c'est sûr que déjà, quand on, on commence un repositionnement sur nos plateformes, on devrait voir les deux portions de notre entreprise. On devrait voir ce qu'on veut plus faire, mais qu'on fait encore. Puis on devrait voir ce qu'on veut faire, mais qu'on ne fait pas encore. <rire> je sais pas si je suis claire. <rire> Donc, on devrait avoir les deux parce que à mesure que les gens vont venir sur nos plateformes, sur notre site Web, vont nous lire dans notre infolette ou ailleurs, les gens vont voir les deux options. Même si on n'a pas encore de clients pour nos nouveaux services, nos nouvelles offres, au moins, c'est là. On en parle tranquillement, mais le temps que la clientèle soit au rendez-vous, on ne peut pas juste arrêter. Là. Moi, je mets, je mets tout le temps un peu comme une jauge d'essence mm -hmm. ou, euh, ben, en tout cas, une balance, mais là, vous ne me voyez pas. <rire> Julie fait toujours beaucoup de gestes. Oui, je mais aujourd'hui, tu n'as pas, pas, pas encore Là, elle fait, elle fait un, 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 une un balance gestus civile. J'essaie su de balancier, là. Donc, oui. oui en fait, c'est que si je suis à 100 dans mm. mon positionnement actuel, puis que je suis à 0 dans mon repositionnement, donc je n'ai pas encore de clientèle qui vient vers moi, je ne peux pas juste inverser les rôles. Il faut que je diminue tranquillement, descende à 80-20, euh, 70-30, 50-50, puis à un moment donné, là, whoop, la jauge re. T'sais, ça s'en va de l'autre côté, puis tout d'un coup, c'est nos services, nos, ouais. notre nouvelle offre qui a plus d'impact, puis on a plus de clients pour celle là Puis quand on est à l'aise avec, est-ce que j'ai assez de revenus avec mes nouvelles offres et dans mon repositionnement? Est-ce que ça me convient? Et ça fait que tout d'un coup, je peux cesser complètement de prendre les clients euh, pour ce qu'on faisait avant. Bien ça, ça va être différent mm. pour chaque personne, ou tu peux faire comme moi, du jour au lendemain, décider que tu n'es vraiment plus capable <rire> et de juste toute sacrée là. Euh, ouais. C'est pas nécessairement quelque chose que je recommande, mais j'avais les reins assez solides pour me, me permettre quelques mois de, de, de tranquillité d'esprit ouais. euh, mm -hmm. parce que j'avais déjà quand même une bonne base de clients pour l'aspect plus conseil. Fait que j'ai complètement délaissé le faire dans mon cas, là. Mais t'avais comme quand même cette... Tu dis, avais déjà des clients, donc avais déjà cette phase de transition. Oui, ben je l'ai fait sur deux ans, là. Donc, moi, j'ai cessé ouais. complètement d'offrir le reste. Euh, ben je faisais de la pige, là, pour des agences mm -hmm. aussi. Fait que je gagnais quand même très bien ma vie de cette façon-là. Euh, fait que quand j'ai décidé de mettre l'emphase plus sur mes, mes services, mm -hmm. euh, ben c'est ça, ça. Ça a eu un impact quand même financier, on va se le dire, sauf que, puis es la première à le dire, l'espace a, euh, a horreur du univers vide. L'univers a
1: horreur du vide. Ah, ah oui, bah, l'univers
0: a ouais. horreur du vide. Donc, c'est ça qui est arrivé, c'est qu'en me laissant de l'espace mm -hmm. dans mon horaire, puis en étant juste à 100% sur ce que j'aimais vraiment, ben les clients sont venus, mais bon, mon nom était déjà quand même fait un peu, euh, j'avais déjà une clientèle, le bouche à oreille était déjà activé, fait que c'est sûr que ça, ça aide là, vraiment beaucoup. Oui. Parce que tu
1: sais, même dans la phase de transition, tu, tu sais, des vases communicants là, que, tu, ouais. que, tu, que tu gestualises, pas que tu verbalises. Mais... <rire> moi, mon petit hamster, il roulait en boule là, parce que oui. toi, tu es, es comme une coach business, aka spécialiste du FOMO. Là, juste, avec mon, <rire> juste avec mon accompagnement que tu as fait avec moi, tu es devenu spécialiste du FOMO. Mais tu sais, il y a quand même ça de dire, OK, je m'en vais ailleurs vers quelque chose que je pense que je vais aimer davantage, ouais. mais je vais comme descendre mon, ma, mon pipeline de clients, comme ouais. peut-être réguliers ou des clients avec qui qui sont habitués à travailler avec moi pour faire d'autres choses. C'est... Tu sais, il y a quand même une zone
0: d'inconfort dans le repositionnement auquel il faut être préparé. Oui, mais en fait... J'ai goût de te dire que probablement dans ce que tu vis au quotidien, bon, on va virer ça sur toi.
1: <rire> pas trop, pas trop.
0: <rire> c que, OK. Mais tu sais, dans ce qu'on vit au quotidien, à un moment donné, dans le cadre de notre travail, on a certaines opportunités ouais. dans nos services actuels d'essayer des nouvelles choses. Donc, Exactement. ça se peut que ce soit un client qui te fasse sortir de ta zone de confort qui te dise OK, je sais que tu fais ça, mais est-ce que tu accepterais dans le cadre de ce mandat-là de faire telle chose? » Puis là, tu dis « oui ». Puis là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'allume en toi, qui dit oh, « Mon Dieu, j'aime vraiment ça, faire ça? » OK, là, c'est comme juste une petite graine qu'on qu a enterrée. Puis avec, à un moment donné, tu peux te mettre à l'ajouter un petit peu plus. Oups, tu l'ajoutes dans tes forfaits ou tu acceptes un petit peu plus. Puis c'est là qu'à un moment donné, après l'avoir testé de différentes façons, tu vas peut-être te décider à « OK, c'est là-dessus que je veux me diriger à la place. » Mais mm -hmm. moi tu sais de l'accompagnement là, j'étais beaucoup dans le faire pour les autres puis il y a quelqu'un ouais. qui était venu vers moi pour me ma... puis je, je faisais pas du tout la promotion de ça, j'avais même pas ça en tête moi-même. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit euh, "J'aime comment tu t'expliques, j'aime comment tu vulgarises, tu as le côté conseil mais tu as le côté technique aussi puis est-ce que tu accepterais de m'accompagner pour euh, il y avait quelque chose avec son blog, là, un transfert, passer un site web d'un de... En tout cas, bref, je ne m'en souviens plus vraiment, mais il y avait de la réflexion, il y avait du conseil, puis j'ai fait, « Oh mon Dieu, elle veut me payer pour ça. » je... OK, j'y ai chargé un prix dérisoire. Mais j'ai tellement poigné la piqûre, comme on dit, que c'est là que ça a commencé à germer, mais ça, ça faisait peut-être un an et demi que j'étais à mon compte, là. Ouais. Ça, ça a continué à germer, mais ça, ça a pris trois, trois ans peut-être avant de commencer à en faire plus officiellement. Mais ici et là, j'ai eu des petites opportunités qui m'ont permis de confirmer que c'était vraiment ça. Parce qu'un repositionnement, ça peut pas être quelque chose qu'on entend en se disant « Je suis tannée de ce que je fais. » Puis je pense que ça, je pourrais mettre ça à placer. Il faut, faut vraiment être convaincu de, de ce qu'on veut faire. Parce que sinon, je veux dire... Si nous-mêmes, on n'est pas convaincus, les clients ne seront pas de toute façon. Là. Oui, puis
1: ça, ça se peut que dans six mois, tu repasses encore par un processus ben de oui. repositionnement, puis c'est pas exact. ce
0: qu'on veut. Non, ben non, parce que c'est le meilleur moyen de mélanger tout le monde. Là. Les gens qui nous suivent, plus on change d'idée, plus le changement est drastique aussi, ben plus c'est difficile de, de replacer le bateau <rire> dans le bon angle pour avancer. C'est pour ça que
1: je voulais que tu sois là pour cet épisode-là, parce que tu changes quand même souvent d'idées. Oui, mais... <rire> oh des non, nouvelles. je suis démasquée. <rire> <rire> mais tu arrives justement à communiquer le fait que, tu c'est parce que tu t'es même euh, pas contredite, mais c'est t'as comme même fait des retours en arrière sur certaines décisions que tu avais oui. prises, tu l'assumes publiquement, tu le nommes dans tes, sur tes réseaux sociaux, tu sais, avais ouvert un groupe, as refermé un groupe, puis oui. c'est comme, c'est beau de voir la flexibilité avec laquelle tu es capable de mener ta barque, puis je pense que c'est pour ça aussi que les gens, ils viennent vers toi pour du positionnement ou du repositionnement, parce que on se dit, ben, sais elle l'expérimente elle elle-même, donc elle non, sait ben quoi elle oui. parle.
0: Ben oui, ça c'est clair, c'est ça. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. <rire> non, mais c'est sûr que quand la base de l'entreprise est solide, on a déjà une base de clientèle, on a déjà, bon, tu sais, on passe tout le temps à l'argent, mais quand on a une base de revenus, après, ça devient beaucoup moins stressant d'essayer des choses. Puis, mm -hmm. tu sais, quand je dis de réfléchir comme il faut son repositionnement, c'est pas de... de de ne pas bouger puis pas rien faire, mais c'est juste de ne pas lancer des, les, des, des, des mmh. choses de grande envergure. Euh, puis Parce qu'après, si ça ne fonctionne pas, je veux dire, moi, il y a des services que j'ai lancés et que ça n'a pas fonctionné, puis d'autres que je pensais qu'ils n'allaient pas fonctionner, puis qui fonctionnent super bien encore aujourd'hui. Ben, si on ne le laissait pas, on ne le saura pas. Mais c'est vraiment aussi beaucoup une question d'optimisation. Parce que l'idée de départ. Et elle évolue tellement au fil des semaines, au fil des mois. T'sais, on est tout le temps en train de réfléchir à, à notre clientèle. Là, finalement, je préfère ça. Ouais, dans la structure du service, c'est tel telle chose. Ah, finalement, j'aime pas ça. Ah, je, tel type de clientèle, ça me, ça me va vraiment super bien, j'ai du fun. Mm -hmm. Mais je veux dire ça, pour ça, il faut l'expérimenter. On, on l'expérimente si pas, pas en restant comme assise à rien faire.
1: L'image que j'ai de ce que tu décris, c'est comme une boucle sans fin. Oui. Là. Il faut re, pour se repositionner, pour se projeter plus loin, il faut oui. revenir à la base. Il faut revenir oui. à la base de notre entreprise, à, à notre mission, à nos valeurs. Ça non plus, on veut, à chaque fois, on fait oh, « Ah! » Mais en même temps, c'est la base. C'est à, oui. qui, à, qui à qui on parle, qui, oui. qui est notre clientèle cible, c'est quoi, quoi nos valeurs d'entreprise, de oui. revenir à ça pour
0: ensuite se reprojeter plus loin. Exact. Puis c'est quoi nos objectifs aussi? Parce que nos objectifs vont déterminer nos choix. Donc, là, Je donne un exemple. Si, euh, si tu rêves d'être sur euh, une scène et de donner des conférences devant euh, des centaines de personnes, c'est ça que tu veux. Là, tu vas être sur le, le, en avant-plan, mais que tu es vraiment timide ou que tu as de la misère à gérer ton trac, ou que ton horaire familial fait en sorte que tu ne peux pas te déplacer euh, n'importe où au Québec ou ailleurs pour participer à des événements ou le soir pour des... Peu importe. Je veux dire, ça ne pourra pas fonctionner. Fait que, moi, je fais toujours travailler à la base. C'est quoi tes objectifs? Mm -hmm. C'est quoi tes objectifs? Puis après ça, on va regarder la clientèle, on regarde ce que les, les compétiteurs font. Puis ultimement, après, on va tomber sur les offres, les tunnels de conversion bon puis tout ça, mais à la base, qu'est-ce qu'on veut vraiment et est-ce que c'est réaliste? Puis après, si c'est réaliste, est-ce que ça intéresse notre clientèle? <rire> oui. Ça, c'est la, la partie qu'on oublie souvent. On fait des choses que nous autres, on aime, sans nécessairement réfléchir à est-ce que c'est un besoin pour le client. Fait que ce qu'il lève pas, il peut y avoir mille variables, mais une de celles-là, ça peut juste être que ça répond pas aux besoins des clients. Puis à ce moment-là, bien... C'est ça, on, on, on fait ce qu'on fait pour les autres, on, on le fait pour nous parce qu'on on est bien à notre compte et on a le goût de liberté et tout. Mais c'est ça, on oublie trop souvent de penser à ce que nos clients veulent réellement. Là.
1: Donc ça, c'est comme l'étape... Est-ce euh, que c'est l'étape ultime à réfléchir à ce que le client veut vraiment avant de dire « OK, go, je suis en
0: repositionnement? » ben oui, parce que si tu veux te repositionner comme euh, n'importe quoi, là, on dirait que j'ai un blanc oui. <rire> Peu importe ce que tu veux te repositionner, mm -hmm. si, si tu veux gagner, là, parce que c'est très populaire là, ces temps-ci, en fait, dans les multiples six chiffres et mm -hmm. dans les sept chiffres, OK, mais si ah, tu toi... le, le six chiffres,
1: le six chiffres, c'est plus 2023, là.
0: 2023. Non, non, mais de 6 chiffres, là. de <rire> six chiffres, ben oui, voyons, voyons. Non, non, non mais, tu sais, ça, c'est la mode, sauf que si toi, ce que tu veux faire, c'est aider des organismes à but non lucratif, euh, puis offrir des services qui sont, tu sais, vraiment pas chers parce que tu veux être accessible... Et mais que ton objectif, c'est de faire... Euh, tu sais, ça fonctionne pas avec ta clientèle non, non plus. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps d'analyser la clientèle, de, de parler à notre clientèle, pas en mode vente, mais vraiment juste en mode, je veux vraiment comprendre c'est quoi le problème puis comme, de quoi tu aurais besoin pour mm -hmm. le régler, ce problème-là. et à partir de là, trouver des solutions puis là, monter des services qui sont en lien avec ce problème-là. Mais ce mmh. soit plus spécifique que, euh, tu sais, dans le temps, là, moi, je t'ai je vais t'aider avec ta visibilité ». Ah, wow, OK, mais c'est large. Ou ton positionnement, euh, oui, d'accord, mais, mais encore, tu sais. Fait que c'est mmh. mieux de plus nicher, là, dans le fond, là, pour, autant pour ouais. les services que la, la clientèle. Là.
1: Puis les demandes dont tu parles, là, de savoir exactement ce que le client, ce dont le client a besoin... Euh, moi, j'ai toujours de beaucoup de plaisir quand je vois passer une demande sur les réseaux sociaux de gens qui disent « Ah, est-ce que vous accepteriez d'avoir 15 minutes avec moi pour parler Puis que je sens que je pourrais être Aider. Plus ou plus moins la clientèle cible? Oui. » Moi, j'adore prendre ce temps-là avec,
0: avec les entrepreneurs oui. qui, qui le demandent. Là. Mais les gens ne font pas assez. On dirait que c'est gênant de demander de l'aide, mais puis... En fait, ça dépend à qui on le demande, parce qu'il y a des gens qui se sentent très en compétition tout le temps, mm -hmm. puis qui se disent « Oh mon Dieu, mais là, je vais répondre à cette personne-là, elle va prendre mes réponses, elle va créer quelque chose que comme moi, puis après ça, elle va l'utiliser pour me voler des clients. » Mais euh, je veux dire, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Je veux dire, la personne, si elle débute ou même si elle se repositionne, c'est parfait de poser des questions. Moi, je trouve ça... Euh je trouve ça sain de faire ça. Tu sais, toi, tu l'as déjà fait. Moi, je l'ai déjà fait aussi plusieurs fois. Oui. Puis je me dis, les bonnes personnes vont dire oui pour répondre à mes questions parce qu'il n'y a pas personne qui a la science infuse. Il n'y a, oui. a pas de manuel là, qui vient avec euh, « Voici, tu veux travailler dans tel domaine? Voici ce que tu devrais faire et tu connaîtras le succès. Tu » sais, Ça n'existe <rire> ça pas. Là. Non, non, voudrait, non. mais ça n'existe pas.
1: Oui, puis euh, c'est aussi que, tu sais, je suis en train de penser, toi, tu me suis, de, tu, tu m'accompagnes, tu me coaches depuis mes débuts. Ouais. Puis, euh, tu sais, au début, on est dans le plan d'affaires. pas, On passe quand même, ben, en tout. moi, j'ai eu besoin d'un plan d'affaires parce qu'en plus, j'ai ai été, ai été aidée pour mon démarrage d'entreprise. Mais, tu sais, le plan d'affaires, c'est comme un vilain devoir d'école. Mais en fait, il ouais. y a plein de choses de base dans le plan d'affaires auxquelles on pourrait revenir dans le cadre d'un repositionnement. Oui. Puis la route de l'entrepreneuriat, c'est pas une route, c'est pas un long chemin tranquille. Non. C'est des boucles, puis des fois on revient en arrière, oui. des fois on fait un saut quantique en avant, puis là on oui. revient là où on était. Une petite Donc, descente en
0: crazy carpet à un moment donné. Oui, c'est <rire> ça,
1: ça, Donc tu sais, le, je, je trouve ça vraiment intéressant qu'on parle du repositionnement, parce qu'en fait je me dis, c'est comme si on reparlait de, ben, de mes débuts, puisque tu vois qu'on prenne, qu prenne moi comme exemple, mm -hmm. mais avec l'expérience de trois ans d'entrepreneuriat, mm -hmm. oui. Ou là, tu, ah oui, ok, je, tu sais, j'ai appris ça, mais là, je pourrais comme revenir à, aux bases et me repositionner. Puis est-ce que, comment dans le positionnement, on peut faire pour comme, ben, tu sais, comme si je continue à parler de moi, je me connais mieux en tant qu'entrepreneur, tu sais, je sais un peu mieux ce que je, je dis un peu, là, parce que j'ai encore ouais, besoin non. de toi. <rire> j'ai encore besoin de toi pour cheminer là-dedans, mais tu sais, le repositionnement, c'est aussi une façon de pouvoir euh, communiquer de façon encore plus personnelle, qui, plus proche de qui on est. On a, oui. Moi, j'ai cheminé dans... L'entrepreneuriat, c'est un, comme un, du développement personnel. Ça, on s'en est quand même beaucoup parlé. Des fois, même, tu t'es dit, je vais être coach en développement personnel. Oui, c'est
0: un running gag avec mes clientes <rire> parce que souvent, je pars dans des... Euh, oui, <rire> de oui, cas, oui, oh, je vais être coach de vie. <rire> coach de
1: vie. Mais justement, le repositionnement, oui. je sais que ce mot-là, il est galvaudé, mais être authentique, c'est plus être en phase avec vraiment qui on est, être centré sur la personne qu'on est, parce que c'est souvent oui. la personne qu'on met en avant pour vendre nos services. Le repositionnement, c'est une belle façon pour, pour se mettre en avant, mais de façon vraiment euh, qui, 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 donne, qui donne le crédit à notre
0: personnalité. Oui, mais je pense que quand on débute, on est porté à tout offrir à tout le monde puis vouloir aider tout le monde, euh, puis c'est correct, on passe tout par là, de faire des forfaits bien remplis. Puis des. Bon. c'est sûr que plus on avance dans le temps, ben plus on a mis le doigt sur ce qu'on voulait puis ce qu'on ne voulait pas. Puis on se connaît vraiment mieux aussi parce que, tu sais, bon, on parlait de l'intuition. Je ne vais pas nécessairement baser ma business sur mon intuition. Mais quand ma petite voix a cri de ne pas faire quelque chose ou de plus faire quelque chose, est-ce que je vais attendre de me rendre malade? Ouais avant d'arrêter, tu sais, toi et moi, on a parlé souvent de gestion ouais. du temps, euh, ouais. ça peut aussi faire partie de ouais, ça, ouais. des fois c'est pas juste les services, c'est juste ouais. on a tellement de choses à, à réfléchir, puis à dealer avec au quotidien Oui. que, je veux dire, la journée où on est convaincu de quelque chose, on peut aller de l'avant, mais en se disant toujours que c'est pas une finalité. C'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu de quelque ouais. chose, puis que je prends je prends un te, euh, une, une telle sortie ou un angle ouais. quelconque que c'est obligé de rester ça. C'est pour ça que moi, je me, je me vois un peu comme avoir fait plusieurs, un gros repositionnement, mais plusieurs repositionnements aussi parce que je suis restée toujours dans le même domaine quand même. Oui, Donc, mais c'est mais... aussi parce que la
1: personne que tu es évolue. Donc le oui. repositionnement, ça n'a comme pas le choix d'arriver dans notre vie d'entrepreneuriat parce qu'on évolue donc, il y a des choses sur lesquelles je vais acquérir beaucoup d'expertise, je vais avoir peut-être plus envie de développer ce service-là. Il y a d'autres choses que je n'ai peut-être pas encore explorées, mais oh, ça me tente. Tu sais, tout à l'heure, quand tu disais la petite voix, là j'entends la, la phrase dans la chanson des Jardins où la femme de ménage dit « je veux changer de personnage ouais. tu sais, ». C'est vraiment ça, si vous avez cette petite voix-là qui vous dit « je ne suis pas à ma place, mon soude d'entrepreneuriat ne me fait plus ». Ouais. Il ne fait pas, mais on c'est ça la beauté de la chose, on peut en changer.
0: mais ben oui, il va magasiner. <rire> <rire> Attends, je suis Matt. Oui, mais c'est ça, on a la liberté de modifier ce qu'on fait puis ce qu'on qu veut. En fait, nos, on a la liberté de modifier nos attentes aussi. Ouais. Des, des fois, on va modifier nos attentes à la hausse, des fois, on va le faire à la baisse, selon nos besoins, selon ce qu'on réalise aussi, puis c'est parfait là, je pense qu'on sais on a toujours l'impression parce qu'on regarde les gens qui semblent réussir je dis semble parce que tu sais de l'extérieur ça peut dire quelque chose puis de l'intérieur c'est autre chose mais souvent on va regarder les gens qui réussissent puis on se dit ah oh, wow hey, imagine si je fais la même chose qu'elle je vais, je vais faire plein d'argent je vais avoir du succès tout le monde va me référer mais au final, cette personne-là a travaillé combien d'années d'arrache-pied ou peut-être qu'elle n'a pas tant travaillé, mais qu'elle a une équipe qui a travaillé pour elle. Puis moi, je suis toute seule dans mon entreprise. Il y, y a tout ça aussi à prendre en compte dans le oui. degré d'attente.
1: Oui, tout à fait.
0: Euh, ben merci beaucoup, Julie. Je
1: regarde le temps er, rouler, puis je sais que toi, si je te mets pas des brefs, tu, tu vas continuer comme ça. Tu euh, si <rire> connais trop. Une heure de temps. Mais euh, en tout cas, si les, si les gens, ont, suite à notre discussion, ont le goût d'échanger de, de, avec toi, euh, ta plateforme préférée, ça reste et ça demeure Instagram. Oui,
0: Instagram. Oui. Euh, je, suis, je suis quand même pas mal sur LinkedIn aussi. Euh, puis sinon, ben, il y a mon site web euh, julierochoncoaching.com mon tout nouveau site web tout beau, oui. tout beau euh, Ouais Je pense que c'est juste de prenez la peine justement d'aller parler avec des gens qui, qui ont des fois un petit peu plus d'expérience ou peut-être dans notre domaine avant de vous repositionner aussi c'est correct d'aller poser des questions à ceux qui le font oui. déjà pour s'assurer que vous faites la bonne chose
1: Puis si jamais vous avez envie de travailler avec Julie, son agenda est déjà pas mal plein mais si vous avez la chance de trouver une petite place dans son agenda de ministre, ça vaut vraiment la peine. Je sais que j'étais dû pour te faire un commentaire parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Écoutons, il est là, il est en train de Ah direct. oui, c'est bon! on va l'écouter. Non, je ferai d'autres. Mais euh, sérieusement, c'est vraiment quelqu'un que je vous conseille pour réfléchir sur votre business. Puis la business, je suis contente parce que la, la discussion, on a, on a eu un angle très serré sur comme le positionnement. Puis finalement, on est arrivé à l'humain, tu sais, à ouais. mieux se connaître, se repositionner parce qu'on se connaît mieux. Puis, tu sais, nos valeurs sont, peuvent être redéfinies par des choses qui nous arrivent dans la vie aussi. Des fois, un repositionnement, ouais. c'est pas forcément juste professionnel. C'est parce que ta vie change et tu te dis. J'ai un modèle que je, veux, je peux faire correspondre mon entreprise à mon modèle
0: de vie et pas l'inverse. Mais oui, Ça on est être... travers autonomes. Hein? Fait que selon moi, euh, t'as beau essayer de, faire, de mettre une ligne entre ta vie personnelle et ta vie privée, je veux dire, je suis mon entreprise et mon entreprise est dans ma vie personnelle aussi, donc... Euh, c'est pas comme si works... je n'avais
1: jamais parlé de ma vie personnelle Non, <rire> <rire> <'es en> coaching.
0: <rire> non mais je veux dire, on... j'aide des humains à, avec leur entreprise, fait à la base, c'est l'humain en premier que j'aide, ouais. c'est juste que je suis pas euh, psychologue ou, ou autre, mais bon, j'ai une, une très bonne écoute et euh, une bonne empathie, donc... Euh, je pense que ça m'aide.
1: Oui, beaucoup, je le confirme, ça, ça aide beaucoup. Donc, même si Julie ne peut pas vous aider sur des conseils diététiques ou sportifs...
0: Non, ça c'est clair! <rire> Merci je de
1: m'être <rire> <rire> Je ne fais pas! Je n'arrange je pas de choses techniques dans ton ordinateur, je non. ne te donne pas de conseils alimentaires et de, de routines sportives, <rire> mais par contre Julie aide beaucoup sur d'autres points, je vous, laisse, oui. vous assure. <rire> hey, J'ai vraiment été contente de partager ce, ce temps avec toi, euh, je, je, voulais, je voulais commencer l'année avec toi, je trouve que c'est une belle façon de le faire, puis... Euh, c'est comme une mini-séance de coaching privée euh, qu'on okay. rend public parce que je suis en train de me questionner sur mon repositionnement. Ouais? Ah,
0: <rire> voilà! C'est ça, on va continuer <rire> ça sur Foxer.
1: <rire> Exactement. <rire> Merci Julie, je te souhaite une belle journée. Merci, bye. Salut. Pour ne rater aucun rendez-vous, abonne-toi à Pas comme les autres sur la plateforme de ton choix et si tu as aimé cet épisode, laisse-moi une appréciation ou même un commentaire. Tu peux aussi venir me retrouver sur Instagram et échanger avec moi un message privé. Mon compte Instagram, c'est alexasicard, barre de communication. À la prochaine!